0: Hola, buenos días, mi nombre es de Ortiz Hernández, estudio en el Tecnológico de Tuxepet, cruzando el octavo semestre de la carrera de Contador Público con el número de control 1635-0306. A continuación se presentará el tema de Organismos Internacionales del Sistema Financiero Internacional. Ahora bien, ¿qué es el Sistema Financiero Internacional? Es un conjunto de instituciones financieras, activos financieros y mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos vayan a los demandantes de crédito. Precisamente, una de las características más importantes del actual panorama económico mundial es la creciente importancia de los mercados financieros a nivel internacional, en los cuales los residentes de distintos países comercian activos, esto es acciones, bonos, e instrumentos financieros de diferentes países, así como depósitos bancarios denominados en distintas monedas. Quedando claro lo que es el sistema financiero internacional, se hablará un poco de su historia, puntualizando los sucesos más importantes, así como también se explicará en qué consiste el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y bancos centrales, esos son organismos financieros internacionales. Para entender mejor de qué trata el sistema financiero internacional, hay que saber un poco de su historia. Se divide en varias etapas, entre las más importantes tenemos la Gran Depresión, de 1929 a 1940. La caída de la bolsa de Nueva York, el jueves 24 de octubre de 1929, mejor conocido como el Jueves Negro. Esto provoca la ruina de quienes habían suscrito créditos bancarios y la imposibilidad de hacer frente a su devolución ocasionó la quiebra de numerosos bancos y muchos países se vieron afectados en la inseguridad económica, pobreza y desempleo. Se paralizaron las inversiones y muchas empresas tuvieron que cerrar. Esto afecta directamente al sistema financiero, ya que muchas personas entran en pánico y corren para tratar de retirar el dinero de sus cuentas bancarias. Seguimos con la siguiente etapa que impactó al sistema financiero. Sistema de Vetro Woods, 1944-1971. Los acuerdos del Vetro son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizadas en el Complejo Hotelero de Vetro Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1994, que establecieron el nuevo orden económico mundial que estuvo vigente hasta principios de la década de 1970. Por último tenemos la etapa El Patrón oro clásico, el 22 de julio de 1944, en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas cuando se aprobó la adoptación del dólar como una moneda global. Hasta ese momento, la moneda era convertible legalmente en oro, a razón de 35 dólares la onza. Los bancos centrales de los países miembros tenían el derecho de cambiar sus reservas en dólares por oro o viceversa. Así se resumen esos acontecimientos importantes del sistema financiero internacional. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad? Pues mucho, ya que en esas fechas surgieron diferentes organismos internacionales. Se crea el Fondo Monetario Internacional. El convenio fue adoptado en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebradas en Bretton Woods, por lo que es conocido también como los Acuerdos de Bretton Woods el 22 de julio de 1944. Este entró en vigor el 27 de diciembre de 1945. Nace con el fin de promover el crecimiento económico entre los países y así tener una estabilidad financiera para evitar la crisis como la Gran Depresión. Inclusive, da préstamos a los países en caso de que se metan en problemas financieros. Hoy en día, este organismo internacional trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promueve un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza, lo cual ayuda a tener una estabilidad económica en los países y así evitar una crisis económica. Entre las principales funciones que tiene el Fondo Monetario Internacional se encuentra la asistencia financiera y técnica. La asistencia financiera, como lo dice su nombre, se otorga en financiamiento con el fin de dar a los países miembros margen de maniobras para corregir sus problemas de balanza de pagos. La asistencia técnica se da a los países miembros con el fin de fortalecer las capacidades de ejecución de las políticas eficaces. La asistencia técnica abarca ámbitos tales como política y administración tributaria administración del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regularización del sistema bancario y financieros, marcos legislativos y estadísticos. Y por último, el Fondo Monetario Internacional tiene como misión garantizar el equilibrio del sistema financiero internacional con la finalidad de promover el intercambio comercial entre los estados asociados. Tiene como visión impulsar el crecimiento y desarrollo de las naciones al fortalecer todas aquellas instituciones que les brindan el cambio para una posible recuperación económica, brindándoles préstamos y asesoramientos que pueden influir en el buen funcionamiento de sus operaciones comerciales. Tanto su visión como misión busca establecer cualquier medida para dar solución a los problemas que de alguna manera descentralizan el mercado, pues lo que el Fondo Monetario busca es mantener la estabilidad financiera del mayor número de naciones posibles para poder evitar el descenso de las actividades productivas que tanto benefician el mercado internacional. El siguiente órgano internacional es el Banco Mundial, creado en 1994, con el fin de impulsar principalmente a las empobrecidas economías de los países europeos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. El Banco Mundial fue principalmente para ayudar a reconstruir los países de Europa que prácticamente estaban en ruinas. Hoy en día es un organismo sin ánimo de lucro que tiene por objeto establecer a los países en desarrollo préstamos a bajos intereses, créditos sin intereses y donaciones. Los préstamos del Banco Mundial son por lo general para invertir en educación, salud e infraestructura. Asimismo, se utilizan para modernizar el sector financiero de un país, la agricultura y los recursos naturales. El objeto del Banco Mundial, según lo describen ellos mismos, es cerrar la brecha económica entre países pobres y ricos, para convertir los recursos de los países ricos en crecimiento de los países pobres, para lograr una reducción sostenible de la pobreza. Entre otras funciones que tiene el Banco Mundial es erradicar la pobreza extrema y el hambre lograr la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y potenciar la capacidad de acciones de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH-Sida, el pauladismo y otras enfermedades, asegurar la sostenibilidad ambiental, crear una asociación mundial para el desarrollo. Tiene como misión... Poner fin a la pobreza extrema, reducir al 3% el porcentaje de las personas que viven con menos al día en el mundo a más tardar en el 2030. Y tiene como visión promover la prosperidad compartida, fomentar el aumento de los ingresos del 40% más pobres de la población en todos los países. Se podría decir que el Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas cuya principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesitan apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentran en situación de pobreza. El Banco Mundial presta apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en la forma de financiamiento, garantías, estudios analíticos y de asesorías, alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. La estrategia de lucha contra la pobreza del Banco Mundial se basa en fortalecer el clima de inversiones e invertir en las personas pobres. Continuamos con el siguiente organismo internacional, la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario, y el primero en número de empresas escritas Cuenta con un volumen anual de transacciones de 36 billones de dólares, incluyendo los 12 billones de compañías no estadounidenses. Fue creada en 1792, cuando un grupo de corredores de bolsa se organizó formando un comité llamado Junta de Valores y Bolsa de Nueva York, con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos era negocio libremente. La Bolsa de Nueva York es un organismo sin fines lucrativos dirigidos por un comité de directores formado por diez representantes del público, de los intermediarios y por un presidente, trabajando todo el tiempo. Los responsables del público vienen de todos los puntos cardinales y actualmente comprenden a directores de empresas, miembros del cuerpo docente, un antiguo diplomático y el director del fondo de pensiones de jubilación. Ahora bien, para que una compañía pueda cotizar en la Bolsa de Valores como una sociedad anónima bursátil, debe cumplir con ciertos requisitos. Contar con un historial de operaciones al menos de tres años. En su último estado de situación financiera debe reflejar un saldo mayor a veinte millones de unidades de inversión, que son unidades con valor que cambian todos los días según la inflación del país. La utilidad de operación de los últimos tres años deberá ser positiva alcanzar un mínimo de 200 inversionistas. Debe adoptarse el código de ética y mejorar prácticas corporativas. La emisora o compañía que cotiza en la bolsa lo hace para obtener un financiamiento con la intención de expandirse en caso de no disponer de suficiente liquidez para hacerlo. La emisión de instrumentos bursátiles en el mercado puede lograr esa alternativa mediante un activo financiero. La emisora obtiene un financiamiento el precio de una acción lo establece el libre mercado. Las ofertas deben ser publicadas con la finalidad de ganar transparencia, credibilidad y así facilitar una mayor cantidad de información en cada operación. La Bolsa de Nueva York tiene como misión capacitación permanente de los inversionistas bursátiles peruanos y extranjeros para maximizar sus beneficios económicos en las Bolsas de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Lima a través de los siguientes medios. Cursos, seminarios y talleres prácticos permanentes de alta calidad, por asesoría privada, publicaciones habituales de la página web, comunidad de exalumnos. E igual, tiene una visión ser la institución referente de habla hispana para la capacitación y correcto aprendizaje para invertir en las bolsas de valores de Nueva York y en las bolsas de valores de, la, de Lima. Por último, tenemos el Organismo Internacional el Banco Central. Que es una institución pública que gestiona la moneda de un país o un grupo de países y controla la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está en circulación. El objetivo principal de muchos bancos centrales es la estabilidad de precios. En algunos países los bancos centrales tienen también la obligación legal de apoyar al empleo. Uno de los instrumentos principales de los bancos centrales es la fijación de los tipos de intereses, el coste del dinero. Como parte de su política monetaria, un banco central no es un banco comercial. Los ciudadanos no pueden abrir cuentas sin solicitar préstamos al banco central. No tiene ánimo de lucro. Actúa como un banco para los bancos comerciales e influye así en el flujo de dinero y créditos que llega a la economía para conseguir precios estables. Los bancos comerciales pueden acudir al banco central para pedir préstamos, Generalmente para cubrir necesidades a muy corto plazo. Para pedir préstamos en el Banco Central, tienen que entregar activos como bonos públicos o valores de renta fija privada, que tienen un valor y que actúan como garantía de que devolverán el dinero. Puesto que los bancos comerciales pueden prestar dinero a largo plazo frente a depósitos a corto plazo, pueden afrontar problemas de liquidez, una situación en la que tienen el dinero para pagar una deuda, pero no la capacidad para convertirlo en efectivo con rapidez. En estas situaciones, los bancos centrales pueden actuar de prestamistas de última instancia, lo cual contribuye a mantener la estabilidad del sistema financiero. Los bancos centrales pueden tener una amplia gama de tareas además de las políticas monetarias. Por lo general, emiten billetes y monedas, aseguran el buen funcionamiento del sistema de pago por los bancos y los instrumentos financieros negociados, gestionan las reservas de monedas extranjeras, informan al político sobre la economía. Muchos bancos centrales contribuyen asimismo a la entidad del sistema financiero mediante la supervisión de los bancos comerciales, a fin de asegurar que los prestamistas no están asumiendo riesgos excesivos. Eso sería todo de los organismos internacionales. Puedo concluir que es muy importante conocer en qué consiste y cómo contribuyen en un país los organismos internacionales, solo que para entender eso debemos saber por qué y cómo fue que surgieron. Por esa razón se inició contando sucesos importantes que marcaron el sistema financiero internacional. Cada organismo tiene funciones diferentes, estos están por un mismo fin reducir la pobreza y evitar las crisis económicas como la de la gran depresión para los países. Como podrá darse cuenta, las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de una u otra manera han contribuido a fortalecer el bienestar social, cultural, político y económico de los países en vías de desarrollo y los desarrollados. Como ejemplo, tenemos a nuestro nuestro hermoso México, el cual en la actualidad se encuentra en una economía sólida y estable, con periodos económicos no inflacionarios, aunque en algún momento necesitó financiamiento de fuentes externas. Hoy lo catalogan como un país de desarrollo y uno de los más fuertes de América Latina. Esto sería todo, gracias por su atención.